0: Hola y bienvenidos al Top Noticias Tech Estamos en el episodio 112 Como todas las semanas Aquí trayéndoles lo mejor y lo último En tecnología Somos actualmente el podcast número 2 De tecnología en México Nos chingaron Jera
1: Moment, momentáneamente
0: Momentáneamente Carlos Bazán, disfrútalo Mientras puedas, mi compadre mi, mi primo Bazán sacó un podcast de tecnología Si lo quieren ir a escuchar No vayan, aquí quédense <risa> <risa> No nah, te creas este, Vayan a escucharlo por allá Cuentan las historias muy padres también este, este podcast está más enfocado en, en Noticias, pero qué cool güey, tenemos más competencia en, sí. el, en el mundo de podcast de tecnología Porque siempre me gusta presumir que éramos el podcast número uno de tecnología en México, pero la realidad es que nada más había como tres o cuatro podcasts de tecnología <ríe> en México. <ríe> Entonces, ya está empezando a haber más competencia y eso es bueno. Sí. Lo he dicho yo mucho en, en Tech Santos o así, digo, todos saben que soy usuario de Apple. Cuando, no sé, la competencia, Samsung o alguien más saca un teléfono nuevo, es como que, ¡uh! Le ganaron a Apple. Y siempre digo, güey, eso, eso es bueno, porque sí. eso significa que se van a poner las pilas. Exacto. Entonces ya estábamos muy cómodos en el número uno, Jera.
1: Ya vamos a meterle turbo.
0: Estábamos muy cómodos. Algo tenemos que hacer. Eh, sugerencias, bienvenidas. ¿Qué podemos hacer para aumentar aquí la calidad? Este, Más platicadito, más noticias, menos noticias. ¿Quieren ver cambios en el video, YouTube y demás? Nos encantaría saber para, para ganarle a mi primo Bazán. Venga. <risa> Bienvenidos al TNT número 112. Tenemos... Casi dos años con este podcast. Este, esta semana tenemos que hablar de WhatsApp. Hubo muchas cosas importantes. Twitter también sacó unas actualizaciones importantes. Eh, vamos a platicar de Boston Dynamics y sus robots. Esos loquísimos que vi esos videos el fin de semana y me traumé. Y tenemos muchos rumores también de las gafas de realidad aumentada de Apple. Sacó Mark Gurman un reporte extenso. Con mucha información. O sea, ya tenemos muchos detalles de eso que también vamos a estar platicando. Gracias por acompañarnos y bienvenidos al Top Noticias Tech. El día de ayer se confirmó. WhatsApp por fin lo hace. Tenemos una aplicación dedicada que ya está funcionando, el Beta para Mac. Esto es funcionando con el silicio de Apple, los procesadores de Apple, si tiene una computadora M1, M2 o ahora recientemente M2 Pro, M2... Max, que todavía no llegan a México, esperemos pronto Pero ya está esta versión de WhatsApp nativa ¿Qué significa eso? Antes la aplicación que tú descargabas para utilizar WhatsApp en la Mac Era a través de Catalyst Que es el programa que tiene Apple y, y Rosetta también Que es el, problem- el programa que tiene Apple para transferir aplicaciones De la arquitectura vieja a la arquitectura nueva Y lo hacen en tiempo real Y las aplicaciones no están tan optimizadas como pudieran estar Y varias funciones no... No jalan básicamente, entonces eh, me encanta ver esto porque yo uso WhatsApp mucho todos los días para ser sincero y múltiples horas a los días en cuanto a personal y negocio y tenemos ahí los grupos de Santos y tengo el grupo de la agencia y el de la familia y yo creo que todos en, en Latinoamérica más que nada dependemos mucho de WhatsApp y últimamente yo uso WhatsApp más en la computadora que en el teléfono porque estoy todo el día o casi todo el día en la computadora y tengo ahí abierto el WhatsApp, viendo pendientes, juntas y y demás. Uso mucho la aplicación, que no está mala la que está ahorita. Está bastante básica. Es es básicamente WhatsApp web, pero descargado. Pero esta aplicación, estamos jugando ahorita con el beta, se ve diferente. Tiene un nuevo look. Tiene como que la ventana del lado izquierdo, la sidebar está transparente, como otras aplicaciones de, de Apple. Y las pestañas y los botones, todo está como que más, pues más nativo, ¿no? O sea, más como es una aplicación de, de Apple, no sé, así como que algo más chilero. Y tú la estabas usando, ¿no? Sí, gustó? de hecho,
1: de hecho se parece mucho a, a. O sea, lamentablemente, o no sé, se parece mucho a, a Telegram. Este tiene así como que del lado izquierdo, ¿no? Bueno, ahí la estuvimos probando, del lado izquierdo tiene así como que la barrita donde viene de que llamadas, chats y no sé qué. Y, y tiene no sé qué... No sé qué tiene que se ve como Telegram. Este... De te p- te
0: una vibra así de sí, Telegram. De te una
1: vibra de Telegram. Y se ve más... Sí se ve más rápido. Ahí la estábamos probando y, y la cerrábamos, la abríamos, la cerrábamos, la abríamos. Sí. Se ve más rápida. Ahí por lo que yo leí se ve... Se supone que... Nada más como que el cambio fuerte es que no trae los estados de, de WhatsApp. ahí no que ya los habían incluido que le picabas y se veía ahí como que el story de WhatsApp. Sí. Este... Eso todavía no está en la beta esta que estás probando. Pero, pero todo lo demás funciona bien, digo, por lo porque la probé. Y tiene una que otra funcioncita y nueva en, la, en el beta. Porque, por ejemplo, no sé si tú te toca mucho usar, pero los mensajes destacados, que le pones una estrellita. Uh-huh. Entonces, acá en la beta viene una sección de destacados. Entonces, te pone todas las estrellitas de todos los chats que tienes. Yeah. Y está chido porque guardas ahí, no sé, un mensaje, una tarjeta de crédito, lo que tú quieras. Y pues ahí lo tienes a la mano. Tiene cosillas nuevas.
0: ¡Qué cool! Y, y sí. sí, yo también noté eso, se abre mucho más rápido, porque el WhatsApp web, si tú abres WhatsApp web, como que se tarda así cargando mensajes, y se tarda un poquito más, y ahí la lleva, y digo, unos 30, 40 segundos, pero sí, sí son valiosos esos ahora con, con la aplicación. La, pueden, la puedes probar tú también, o sea, esto lo puedes descargar directamente de la página de WhatsApp. Por aquí está la liga. Este, si no se las dejamos abajo en la descripción, si, si me acuerdo de ponerla en la descripción. <risa> Pero está fácil. Si buscas WhatsApp Mac Beta, lo van a encontrar por ahí en Google. Y está, es el beta público. O sea, lo pueden descargar y utilizar. Tiene un icono amarillo, ¿no? Sí. Para identificar que es el beta y no es la versión final. Todavía, pues, te puedes topar con un par de bugs porque está en beta. Pero el hecho de que ya está en beta público significa que viene muy pronto. Yo lo esperaría en dos, tres semanas máximo y ya tener WhatsApp. O sea, una aplicación de WhatsApp para Mac. Es, sí. es demasiado, güey. O sea, yo no puedo creer que existe una aplicación de WhatsApp para Mac. Y no es como que la aplicación de Windows y la van a tener... O sea, es una aplicación hecha, construida sí. en el, el, con la arquitectura del silicio de Apple y todo eso. Es una aplicación de WhatsApp para Mac. Y más nos falta la aplicación para el iPad.
1: Sí, pronto, pronto.
0: Y ya estará completo ahí el ecosistema de, de WhatsApp. La verdad, eh, Meta últimamente le ha metido mucho a WhatsApp. Hace poquito subí el video a Tex Santos de los trucos de 2023. Muchísimas funciones nuevas y cada vez veo, hoy vimos que salió una función nueva también de WhatsApp. Entonces me da mucho gusto que estén actualizando y echándole ganas a, pues, a una aplicación que usamos tanto y a través de varias filtraciones de desarrolladores que nosotros vimos en Twitter pero seguramente lo pusieron en otros lugares también Google está trabajando en una competencia para el AirTag. Básicamente quieren un rastreador, así como lo tiene Apple, para poner en diferentes objetos o personas o lo que tú quieras y poder hacerlo de esa manera. Está interesante lo lo que estaría haciendo Google, obviamente para el ecosistema de sus teléfonos Pixel y para todo Android, porque Google es Android. Entonces, esto sería como el AirTag para Android, que está bien interesante porque los AirTags... Han tenido de repente mala fama porque ha habido muchos artículos de gente que los utiliza para mal o para bien o así. este Yo soy de la opinión. Yo los uso bastante. Tengo uno en mi mochila. Tengo otro en la funda donde pongo la laptop también porque me da miedo si pierdo la laptop o así. <risa> tengo un AirTag en mi nuevo perro, Benjamín. El yeah. Benjas alias El Cuca, le decimos. ¿El Cuca por qué? N- eh, nomás, no sé. <risa> o sea,
1: ya tiene apodos, ya Benjas. <risa> ya
0: tiene apodos, sí. Eh. Pero una vez le dije cucaracho y Viviana se atacó de la risa. Entonces, eh, ahora le decimos El Cuca. El Cuca. Es Benjamín alias El Cuca Santos. <risa> Suena súper de narco, ¿no? Sí, sí.
1: <risa> Eso pensé, güey.
0: El Cuca. El Cuca. Este... Pero sí me ha servido. Más que nada, cuando nos vamos de viaje, este, normalmente lo dejamos en casa de los papás de Viviana uh-huh. y, pues, se pone toda nerviosa de que no se escape de la casa, ¿no? Sí. Porque le ha pasado que se les escapa el perro que vive ahí en casa de mi suegra. Okay. Entonces, checa de repente así de que el y de que, ah, todavía está en casa de mis papás, todo está bien, ahí está el perro y, y ya, ¿no? Este... Eso y una vez en el departamento que no lo encontrábamos... Y eso que mi departamento no es grande. Pero no lo encontrábamos. (risa) Y le piqué al al sonido del AirTag y lo encontramos en uno... En una... En la bodeguita esa que tenemos mordiendo. Algo estaba mordiendo ahí bien sordeado. Qué loco. Y y lo encontré a través del AirTag. Entonces sí me ha servido un par de veces. (risa) Pero Google quiere hacer lo mismo para para su ecosistema. Y lo más chistoso de esto, este... Había varios nombres que estaban in, 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 como que buscando, ¿no? O, o viendo a ver qué hacían. Supuestamente el codename del proyecto es Grogu, como, como Baby Yoda, pero vi por ahí el G-Spot, que obviamente pues eso tiene una connotación bastante... No sé si, si digo la palabra YouTube. Acá nos va a de de, desmonetizar. Controversial. Pero controversial, gracias. Me sí. ayudaste ahí con la palabra. este Entonces, G-Spot se me hace que no es un muy buen nombre. Sí. A pesar de que Spot se me hace buen nombre. Y a pesar de que la G de Google se me hace bastante reconocible como marca. Uh-huh. Reconocible no es una palabra, ¿o sí? Sí, sí. ¿Sí? Este... G-Spot es un terrible nombre. Sí, O o un excelente nombre que va a causar mucho marketing. Este, encuentra tu (risa) G-Spot. Este, no sé, güey. O sea, pueden hacer muchas cosas muy creativas con ese nombre. Sí. Y y puede, al menos sería tipo meme y sería como que marketing gratis, yo creo. Pues digo, ya lo está
1: haciendo, ¿no? Pues o sí,
0: desde ahorita, imagínate, o sea, y todavía ni siquiera sale la cosa exacto este, Se encontró referencias en el código locator tag que tiene ahí en el código bluetooth trackers Que también seguramente este, pues lo vas a poder emparejar por bluetooth y buscar por bluetooth Pero lo interesante es si va a utilizar como lo de Apple, que Apple usa todos los iPhones del mundo Para localizar estos AirTags. Yo no sé si Google pueda o tenga permiso de utilizar todos los Androids del mundo. Si sí, sería algo genio. Si no, pues no sé cómo exactamente los van a localizar. O si el chip va a tener un, un chip de 4G o no sé cómo va a funcionar. Pero lo genio que hizo Apple con los AirTags es que existe esta red de señal de iPhone. Entonces de manera anónima, o sea nadie está usando tu información ni nada, nomás de manera anónima... Si hay un AirTag cerquita de ti, detecta la señal del iPhone y manda la ubicación del AirTag. Y así tú lo puedes rastrear. Vamos a ver cómo funciona en Android, pero espérenlo pronto. El G-Spot o como se llame de de Google creo que va a estar bastante interesante. Y cuando salga lo voy a conseguir y estaría bueno hacer un video de AirTag contra contra el Google Tracker o el G-Spot o lo que sea. Estaría bien poder ver las diferencias y analizarlo. Y esta semana hubo muchas actualizaciones de Instagram. Dos de las cuales estuvo bien interesante. El primero es uno que se llama Quiet Mode. Entonces, Instagram in- integró esto directamente en la aplicación. Que ahora, si así lo deseas, no es forzoso ni nada. Pero puedes entrar en este estilo de Quiet Mode. O ¿Cómo le llamarían en español? ¿Modo silencioso?
1: Pues sí. Digo, la traducción literal sí, pero... Pues... No molestar, tal vez. No o...
0: molestar o algo así. Sí, yo creo. Eh, dentro de la aplicación, como vemos aquí en pantalla, para los que están en YouTube, básicamente tú lo activas y Instagram ya no te manda notificaciones a tu teléfono. Y no nada más eso, pero cuando te mandan un mensaje, sale un... un así como... Esta persona no está disponible. este Yo creo que están haciendo esto como para... ...la salud mental... ...y uh-huh. ya sabes... ...todas esas controversias... ...en las que se ha metido... ...Instagram últimamente... ...como para ayudar... ...por... ...por, por ese lado... ...¿te gusta... O, ...o se te hace casual esto?
1: Pues digo... ...yo no creo... ...digo... ...yo no soy tan adicto al Instagram... De, ...de estar así como que viendo tanto... ...pero... ...pues... ...pues yo creo que sí... sí es bueno... ...inclusive debería haber como... ...como tipo el bloqueo de Apple... ...no... ...o sea también de que no puedas entrar... ...o así... ...pero sí conozco gente... ...que sí está siempre en Instagram... ...entonces pues sobre todo la gente que recibe muchas notificaciones yo las tengo bloqueadas, entonces pues no no me afecta tanto, pero está bien, digo, obviamente todo lo que conlleve la salud y el no estar tan pegado al teléfono, pues obviamente es buenas noticias para nosotros, para las empresas no tanto, pero pues para nosotros sí, ¿no?
0: Sí. Y acá también en Quiet Mode dice que lo puedes prender de ciertas horas, o sea, lo puedes automatizar de, uh-huh. ¿sabes qué? No quiero que Instagram me esté molestando de 10 de la mañana a 6 de la tarde. O algo por por ese estilo. Que lo puedes hacer nativamente en iPhone también. Puedes bloquear notificaciones y tener los modos de enfoque y demás. Pero el hecho de que lo haya hecho Instagram directamente dentro de la aplicación... Creo que tiene mucho que decir sobre ahora que están tratando de combatir esto. O al menos tratar de combatirlo en relaciones públicas, ¿no? Oye, para que vean que sí le estamos echando ganas a la salud mental. Aquí está, este... Ese tipo de función. Y lo otro era el sistema de recomendaciones, ¿verdad?
1: Sí. Sí, también que pues, yo, yo creo que más que nada funciona como como en Netflix, ¿no? De que tú le das ahí de que de que dedito arriba si te gustó, abajo si no, y doble si te gustó mucho. Entonces ya en base a eso, digo, es funciona yo que igual, nada más que pues diferente y la interfaz. Pero yo creo que es lo mismo como para decir, ¿sabes que ya no me muestres tanto, no sé, cosas de no sé, autoestima o cosas de arquitectura, ¿sabes que Ya, párale y ya no me lo muestres. claro yo, yo creo que va más por ahí, ¿no?
0: Sí, este, dice cámara abajo del, del artículo, Aram Moseri, que es el CEO de Instagram, tuvo un, un congressional hearing, que es más o menos cuando el gobierno te empieza a hacer preguntas de... Pesadas de tu aplicación, sí. ¿no? Y una de las preguntas era que habían notado una tendencia en una investigación hacia contenido eh, que está sexualizando eh, mujeres jóvenes, uh-huh. este teen girls, y, y promoviendo ciertos tipos de cuerpos y que se empezó a ir como que a ese lado el algoritmo, ¿no? Entonces sacaron también esta función como en respuesta a esa controversia. Para decir, oye, ¿no quieres ver ese tipo de contenido? Aquí hay un botón donde tú le picas para que ya no te recomiende ese tipo de contenido, ¿no? Porque en, entre las plataformas más se hacen algorítmicas y menos por gente que sigues, suceden este tipo de, de problemas, ¿no? Ya sabes, tú ves, ves tres fotos de perros y luego te salen puras fotos sí. de perros, ¿no? Exacto. Entonces, este dos o tres ves unas fotos de chavas en bikinis y luego te van a salir puras chavas en bikini. Sí. Entonces, ya tienes la opción ahora de ponerle no me gusta ese contenido, ya no me recomiendes eso, esto sí esto no. Y supuestamente este nuevo sistema de recomendación de Instagram va a estar más afinado a lo que quieres ver en Instagram. O al menos eso es lo que están diciendo. no Le están echando ganas acá para, para actualizar la... La aplicación. Pero como digo, este par de funciones nuevas, más que nada yo creo es como para, no sé, damage control, así de de tener cuidado y, y legislaciones y que no se metan en problemas, pero son buenas que lo hayan agregado y para las personas que las quieren aprovechar o que usan mucho Instagram... Creo que son buenas actualizaciones. Y esta semana vimos el lanzamiento oficial de las nuevas MacBook Pros M2 y M2 Max. Y de lo que he visto yo de reseñas, desafortunadamente yo no tengo la computadora todavía porque en México todavía no está disponible. Ya sé que Marques y ya sé que muchos de los españoles ya sacaron sus reseñas. En, en México últimamente no salen los productos, güey, desde sí. pandemia. Está bien triste eso. O sea, en el 2019-2020 fue como que los primeros años donde los productos salían al mismo tiempo que en Estados Unidos. Y luego llegó la pandemia y los problemas de la cadena de suministro de China y el problemas de procesadores y todo. Y como que México bajó a la segunda tanda de prioridades. Primero sí. distribuyen a, a Estados Unidos y a ciertos países de Europa y después ya llega a México. Aún así no tenemos mucho de qué quejarnos porque más hacia abajo Chile, Argentina, Perú llegan todavía más tarde las cosas, ¿no? Eh, pero bueno, con estos MacBook Pro subió como 20-30% de poder y eficiencia Pero ya tenemos rumores de la siguiente generación de procesadores Que es el M3 eh, Normalmente se esperaba que Apple cambie de arquitectura con cada generación de M Y no sucedió con el M2 Por eso hay muchos analistas de procesadores diciendo que no cambió tanto de M1 a M2 O sea, 20% más rápido sí es algo, pero no es nada así astronómico Y eso es debido a que no cambió la arquitectura Entonces tenemos 5 nanómetros Que es la distancia entre transistores O sea, qué tanto pueden meter en un procesador 5 nanómetros en el M1 Y el M2, Apple lo llamó 5 nanómetros de segunda generación pero no cambió a 3 nanómetros, que es como que el siguiente paso de eficiencia. El M3 se supone que ya sí va a cambiar a 3 nanómetros, ya lo confirmó Digitimes y varias fuentes de los que hacen rumores de Apple que esto va a venir para M3 y pues en algún futuro M3 Pro y M3 Max y M3 Ultra y toda la familia, ¿no? Si es que Apple sigue con la tendencia. Pero entonces de M1 a M2 no cambió tanto, pero de M2 a M3 se espera que sí cambie un poquito más. Esto para incentivar, igual hay gente que tiene M1, tal uh-huh, vez, para sí. brincarse una generación y irse ahora sí al M3. O para alguien que todavía tiene Intel, decir, oye, sabes que ahora sí ya. O sea, la M1 estaba buenísima, <risa> la M2 estaba un poquito mejor, la M3 está ridícula, pues ya toca, ¿no? este 30 nanómetros, más que nada, yo creo que va a ayudar mucho con la eficiencia. Cuando pueden mo- meter más transistores en menor espacio, eso... Hace más eficiente la máquina Entonces tener aún más batería Que suena ridículo en las nuevas MacBook Pros Pero pudiera ser algo por ahí ¿No? En cuanto al Proceso de esto Se espera que que empiece La fabricación ¿Se dice? Sí. La fabricación Ahorita en la primera mitad del año Para poder verlo en la segunda mitad Del año. Y el primer Producto en que se espera esto Pudiera ser una iMac Que falta que la actualicen O una futura MacBook Air con con 3 nanómetros que dice que puede salir en la segunda mitad del 2023. Hay rumores de una MacBook Air de 15 pulgadas también. O sea, tener el tamaño que ya tenemos, el que siempre hemos tenido, y una nueva de 15 pulgadas. A mí también me interesa ver la iMac. Siento que Apple la tiene medio olvidada. Salió la iMac M1 hace dos años y no hemos visto ninguna otra iMac. Sí n- está n- raro. Nunca se salió la iMac Pro, no han sacado la iMac M2, no, han, no lo han actualizado. Entonces a mí me gustaría ver la iMac M3 posiblemente o que salga una iMac Pro y que tenga el M3 Pro o algo así. no eh, pero, pero está confuso porque sacan unos productos que tienen ciertos procesadores... Y como no los actualizan en un año y medio, luego salen otros productos que ya están en la siguiente generación de procesadores. Y sí. todavía hay productos que están en la pasada, ¿no? Entonces, hoy en día, si alguien quiere comprar una iMac, nada más existe M1, no hay M2. Si alguien quiere comprar una MacBook Pro, pues ya está la M2 Pro. Pero si alguien quiere comprar una MacBook Air, solamente está en M2 y no hay M1. O sea, está, está medio confuso. Sí. Pero si... Lo que quiero terminar con esto Si van a comprar una computadora pronto Yo compraría una Pro ahorita Que se acaban de actualizar los procesadores Pero si quizá quieren comprar una Air O están bien ahorita Posiblemente a final del año Creo que el cambio a M3 Va a ser uno importante y una nota rápida de Twitter. Tuvimos mucha controversia el último mes hablando de Twitter, Elon Musk y Twitter Blue y todo lo que está sucediendo. Acaba de anunciar Elon Musk a través de Twitter que están trabajando en una, una suscripción de Twitter Blue más cara de los 8 dólares, pero que ya no va a tener ni un anuncio o sea, cero anuncios. Porque ahorita Twitter Blue anuncian que tiene menos anuncios. Sí. <ríe> pero, digo, aparte de la palomita de verificación y poder editar tweets y poder este eh, cambiar tu icono a un NFT y muchas otras cositas por ahí, pero ya va a tener la habilidad de quitar los anuncios por completo. No dice cuánto va a costar, pero solo que va a estar más caro que 8 dólares. Entonces yo lo esperaría algo, pues casi el doble, ¿no? Unos 15 dólares. ...y ya no ves anuncios. Yo que uso mucho Twitter, güey... Uh, ...tal vez sí lo considero, ¿eh? Neta. Tal sí. vez sí lo considero. Porque salen muchos anuncios en Twitter y si lo, yo, yo uso mucho Twitter.
1: Sí. Digo, sí salen y a veces son molestos, pero... ...no sé, ya 15 dólares me hace...
0: Es mucho, ¿verdad?
1: Sí, 15 dólares por no ver anuncios. Digo, también, como tú... ...si lo usas demasiado, pues igual es bien molesto, ¿verdad? Pero...
0: Yo ahorita no sé. estoy pagando los 8 dólares de Twitter Blue... Sí. Este, y, y pues me gusta, o sea, como uso Twitter mucho y aparte soy creador de contenido, le saco sí. algo de provecho. Este, me gustaría ver cuánto cuesta. Si cuesta poqu- 12 dólares, así tipo 4 dólares más, sí. puede que sí me la eche 15 dólares, igual y si sí es, si sí es mucho. Pero va a estar interesante ver qué tanta gente se suscribe a eso. Esto es un esfuerzo de Elon Musk para traer más dinero de suscripción eh, para la plataforma. Y también, yo creo... Principalmente la razón por la que mataron todas las aplicaciones de, de Twitter externas. Uh-huh. ¿Te acuerdas que platicamos de Twitter cerró el API de Twitter? Entonces sí. cosas como Tweetbot, Twitterific eran aplicaciones que agarraban el feed de Twitter y lo ponían en su propia aplicación. Esto antes se podía y ahora Twitter canceló todo eso. ¿Por qué? Porque muchos de estas no mostraban anuncios en su plataforma. Entonces, ¿cómo vas a cobrar tú? Para no ver anuncios... Si puedes bajar... Tweetbot... Y no tener anuncios... Entonces cancelaron el API... Ya no hay... Ninguna otra aplicación... Que tiene acceso... A la información de Twitter... Y ahora... Si quieres tener Twitter... Tienes que estar en Twitter... Y si no quieres ver anuncios, pues vas a tener que pagar esta nueva suscripción. Entonces, se ve claro ahí el modelo de negocio que está implementando Elon Musk. Si les interesa, no hay fecha aún. O sea, esto es Elon Musk diciendo, viene pronto. Que no sabemos <risa> si es en un mes o en seis. O en un año. Pero, o en un año. <risa> o en el 2026, como el Cybertruck. <risa> pero... Viene pronto. Espérenlo, si es que ya no quieren ver anuncios en Twitter. Y después tenemos que platicar de Boston Dynamics. Muchos conocen el nombre y estos videos se hacen virales como cada año, dos años. Tenemos un nuevo video de las capacidades de los robots. En este caso, el robot Atlas de Boston Dynamics. ...está... este video se hizo viral esta semana... ...vamos a ponerlo aquí para los que están viendo en YouTube... ...es el robot básicamente haciendo tareas bien interesantes... ...o sea, agarra ahí una tabla de madera... ...se voltea, camina como humano... ...es un robot humanoide... ...y tiene nuevas habilidades que pues ya le programaron, ¿no? Entonces en caso de... Eh, ...este ejemplo que está aquí es como de construcción... ...donde el robot pone una tabla de madera... ...para poder cruzar de un lado al otro... Agarra una bolsa de herramientas, camina unos escalones, cruza la tabla de madera que él mismo acaba de poner. Tiene que llegar a otro escalón y luego, a mero arriba, está el trabajador que necesita las herramientas. Y se las tira. O sea, no no, no tiene que llegar a donde está, sino bastante humano. De hecho, es aquí en esta parte. Mira, brinca y luego ahí le tira la... la... Está loquísimo eso, güey. Sí.
1: No, pues es que es impresionante cómo ha llegado la por la robótica, ¿no? O sea, yo también lo vi y estuve de que no manches, o sea, se ve de... Hasta parece CGI, ¿no? De que no es de verdad, o sea, sí, es mentira.
0: O sea, se ve como un robot en una película o algo, o sea, ve cómo flexiona las rodillas, cómo camina y luego se, eso, echa ahí, sí, se echa ahí un flip para, ¿Qué es eso, wey? para terminar, ¿no? Y saluda y, y todo, o sea... Y, y la tecnología, más que nada aquí es la tecnología motriz, ¿no? De... de Flexiona las rodillas, puede aventar cosas, puede cargar cosas, acomodar cosas, este, y en ambientes no comunes, o sea, no es como que está en un piso plano y ya, o sea, hay escalones y tiene que poner una tabla para caminar y, este, está bastante diferente, ¿no? Difícil. Obviamente tiene sensores y cámaras y radares y todo y, y ay, o sea, no creo que esto se pueda comercializar pronto porque va sí. de costar una lana ese robot. No creo que venga por aquí, pero una vez de ir por ahí da más o menos como medio millón de dólares ese robot Guarale. por toda la tecnología que tiene, ¿no? Y eso es otra de las de de lo difícil, ¿no? Otra de las de los retos. O sea, una cosa es hacer que funcione la tecnología y otra cosa es poder comercializarla y poder comercializarla es bien difícil, o sea, todos esos componentes que no cuesten mucho, o sea, si si sacan este robot y lo ponen en 100 mil dólares, nadie lo va a comprar, güey, o sea, más que cuatro o cinco personas súper ricas, o sea, tienen que si van a vender un robot así que te está ayudando en la casa, o te está ayudando en la construcción o algo, pues tiene que costar, no sé o sea mínimo unos 10 mil dólares o algo así un poquito más accesible aunque no para todos pero si eres una constructora y vas a estar, no sé, construyendo un edificio, oye, pues pones tres, cuatro robots abajo a cargar las bolsas de arena. Sí. O hacer algo así fácil para para no tener problemas ahí, o para poder hacerlo más rápido, o para que no se cansen, los robots pueden trabajar 24-7, y ahí es donde entran todas las dudas de, ¿nos van a dominar los robots eventualmente o no?
1: Sí, pues digo, la ventaja como tú dices es en la construcción, por ejemplo, de que, oye, este... Hay que cargar bultos de cemento al décimo piso. Pues, sí. digo, puedes dejar los robots ahí. Pa, 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 se van a las escaleras o el elevador, lo que tú quieras. O sea, tareas automatizadas que tienes que hacer como humano y, pues, te las ahorras sí. con un robot, ¿verdad?
0: Y, y como digo, esto de Boston Dynamics se enfoca mucho en, en las habilidades motoras. O sea, de, de caminar, brincar, este, subir escalones, lanzar cosas... Eso es lo impresionante. Pero ahora, si tú agarras un robot y le pones todas estas habilidades motriz del Boston Dynamics, le pones un chip de chat GPT, le pones un chip de... ¿cómo se llama? El que hace las imágenes, que también era de OpenAI... No me acuerdo, el, el DALI, ¿no? Dali. El okay. DALI o el, el... No me acuerdo cómo se llama el otro. Pero bueno, los que generan imágenes. Uh-huh. Y el chat GPT que genera texto. Y ahora puede caminar el robot. Y ya puede pensar por sí solo. Y, y le pones ahí tareas para que entienda diferentes cosas. Y en un muy pronto futuro... Vamos a tener ya ese robot ahora sí completo. Donde pueda caminar. Y tú puedas llegar y decirle... Hola, ¿cómo estás? Y t- que te diga bien. ¿Y tú? Sí. Oye, este, me puedes dar una Coca Light y. Ah, sí, espérame. Y se voltea y él con sus manos agarra una Coca Light y le sirve hielos y te la pone y te la sirve y luego te dice de que, oye, ¿y cómo ha estado tu día?
1: Qué miedo, ¿no? O
0: sea, ya, ya <risa> al nivel de, de película, ¿no? Al sí. nivel de sci-fi funcionando, que a mí me emociona muchísimo y también me da un poquito. Todo de miedo. <risa> estaría bien irónico, la verdad. O sea, si, si es que nos llegan a conquistar los robots, estaría bien irónico ver de que, güey, todos, todos teníamos miedo y, y, y sucedió, sí. ¿no? Sí,
1: dejamos que pasara.
0: <risa> dejamos que pasara. Bien interesante lo de Boston Dynamics. Me gusta ver este tipo de cosas de avances en, en segmentos diferentes de tecnología, más, más grandes, ¿no? ¿no? No teléfonos o tabletas, sí. o si, sino algo que realmente va a impactar. La humanidad está interesante. Si salen cosas nuevas, los mantenemos actualizados acá en el Top Noticias Tech antes de que nos dominen los robots. Y después tenemos que hablar del casco de realidad aumentada y realidad virtual de Apple. Ya hemos estado hablando de esto varios años con los rumores. Y esta semana, de hecho el día de hoy, Mark Gurman, que siempre filtra mucha información muy latina a demasiadas cosas. Sacó un reporte extenso, entonces tenemos más información sobre cómo va a funcionar esto, cómo se va a ver, cómo se va a llamar. Eh, básicamente lo importante aquí es que Apple lo está enfocando en productividad. Entonces una de las funciones de esto va a ser poder tener otra pantalla en tu Mac. Entonces si tú tienes tu, vamos a decir tu MacBook enfrente, tienes los lentes de Apple. Y viste el, el video ese de BHD, ¿no? Sí. Donde se extienden así como que los monitores y tienes múltiples monitores. Esa sería una de las funciones que ya está semi-confirmadas para esto. La otra es que Apple ha estado trabajando en versiones 3D de todas las aplicaciones de iPhone. Entonces, FaceTime en 3D, sí. y calendario en 3D y mapas en 3D. Entonces... Si tú te, si se han puesto alguna vez un Oculus Quest o algo, pues, t- o sea, tú ves todo alrededor, ¿no? Entonces, estás adentro de la aplicación de calendario. ¿Cómo se vería eso, no? <risa> Qué loco. O sea, cómo... O qué estaría interesante de eso, ¿no? Sí. Hay una versión también de Safari, donde tú estás viendo Safari así en 3D, seguramente como en una pantalla enfrente de ti, y vas escogiendo cosas y demás. La plataforma supuestamente se va a parecer a iPhone, o sea, va a tener los iconos los así en un ambiente 3D, pero los iconos así con las aplicaciones, cada una con su aplicación en 3D y demás. Después, todavía más interesante, es que dice que una de las funciones importantes va a ser que Apple no va a utilizar controles. Donde todas las otras empresas tienen controles en las manos, uh-huh. Apple no va a utilizar controles. Eso va a ser como que una de las diferencias grandotas que supuestamente va a sorprender y a impactar, ¿no? Así como más o menos en el 2007 todos los teléfonos tenían teclados uh-huh. sí. y luego Apple sacó el iPhone sin teclado y todo, de que cómo va a funcionar sin teclado, esto no se puede. Y era el multitouch que revolucionó la industria. ¿Puede ser algo similar? O puede que le vaya completa mal y sea un fracaso. Es lo emocionante de esto. <risa> Pero al parecer... Todas las cámaras exteriores que tiene y todos los sensores... Va a poder detectar tus manos con precisión. Entonces tú no vas a tener que tener un control nada. O sea, nada más con tus manos... Vas a poder tocar cosas y apuntarle a cosas en el mundo virtual... Para seleccionarlas y moverlas... Así como pues, Tony Stark, ¿no? Básicamente. sí Y que eso está bien emocionante. Y la otra era los ojos... Entonces, va a haber cámaras y sensores hacia adentro para los ojos. Y habíamos escuchado este rumor antes para escanear tu retina en caso de que quieras comprar en Apple Pay o confirmar la descarga de una aplicación. Escanea tu ojo y detecta. Ah, ok, si es el usuario o si es Adrián Santos o lo que sea. Como Face ID te detecta el ojo y te da la autorización. Que eso está increíble. Pero ahora este nuevo rumor dice que con esas cámaras puede rastrear el movimiento de tus ojos. Entonces, que dentro de la interfase 3D, a donde tú voltees, vas a poder seleccionar cosas con tus ojos. Que suena bien loco también y y bien interesante, ¿no? Y como decía, dice que cuando tú volteas a ver algo, porque yo me metí a ver, leí todo el reporte así completo, Cuando tú volteas a ver algo, se va como preseleccionar. O sea, ya sabes como cuando... Le pasas el mouse a una aplicación y y cambia de color tantito. O o se resalta tantito. Entonces tú vas a voltear a ver algo y se va a resaltar tantito. Y ya sabes que estás seleccionando eso. Y luego con la mano le vas a hacer este... Creo que que decía pinch. Con dos dedos o apuntar con un dedo con la mano. Entonces volteas a ver algo, lo tocas con la mano. Volteas a ver algo más o lo tocas con la mano. Entonces ahora sí, imagínate tú en esta interfase digital volteando a ver cosas y agarrándolas con la mano y utilizando tus ojos y tus manos para controlar toda esta interfase 3D en la que tú estás sumergido. Wow. Hablé mucho. Sí. <risa> pero me emociona, güey. Me sí, emociona sí. muchísimo esto. Y poder ver este tipo de detalles más de cómo va a funcionar, porque... Sí, güey, Apple va a hacer unos lentes, qué padre, pero neta cómo va a jalar sí. es algo ya bastante sorprendente, ¿no? Te, ¿Te emociona todo esto que estoy platicando o no?
1: Sí, sobre todo ese tema de, como dices, de los ojos. O sea, de decir, oye, va a tener algo que no tienen los demás o que no va a tener controles. Sí, está está muy llamativo. Digo, también, pues, simplemente no sé cómo va a funcionar cuando, no sé, imagínate que alguna persona no tenga el, una extremidad, una mano, un dedo, así. ¿Cómo irá a funcionar con eso? Si, sí, o Sí. Sea, es son cosas que pueden, no sé, quién sé cómo irá a funcionar. Pero también, pues para muchas personas que a lo mejor, no sé, pues sí, que no tengo una, una extremidad, pues estás con los lentes y a lo mejor desde sí. tu vista vas a poder seleccionar cosas y escribir cosas. O sea, pues como ya hay cosas que funcionan similar con, con, con la vista o con la muela o con le mueven con el, la boca y así, pues bueno. Digo, a lo mejor va a tener otras funciones también que van a ayudar de accesibilidad también. Claro. Y, pero sí, definitivamente está. Está loco eso de que no te intrigante. controles. Está intrigante, sí.
0: Eh, dos cosas importantes también. Viendo acá la lista de, de cambios que me faltaba mencionar. FaceTime supuestamente va a ser un enfoque grande en, en esto. O sea, poder comunicarte con otras personas a través de FaceTime en realidad virtual. Y dice que cuando estás hablando uno a uno, no va a ser como con emojis como habíamos pensado, sino va a ser un render realístico de tu cara y te va a poner un cuerpo completo y te va a poner en un espacio en tres dimensiones y la otra persona con la que estás facetiming también, o sea, con las cámaras hacia adentro, va a agarrar tu cara y la va a renderizar en virtual con tus expresiones y todo y vas a poder platicar con la persona en el mundo virtual, que eso también suena loquísimo. Y aparte de eso, este... Un grande enfoque en ver videos. O sea, quieren incluir mucho... Que ya están hablando con Disney, con Dolby Atmos... Con todas las empresas que hacen contenido. Obviamente Apple TV Plus también. Para poder desarrollar y tener una buena experiencia para ver video, ¿no? Este... Que eso... No sé, o sea, yo yo he visto videos de YouTube en mi Oculus Quest. Está padre como que acostarte y ponértelo. Pero de repente... A mí me saca un poquito del... Como que siento que estoy en un ambiente falso. Y me sí. empieza a tripear y... Tiene que estar muy bien hecho. Es que como funciona... No es como que ves la película así todo alrededor de ti. Sí. Como funciona es... Te ponen en una sala de cine falsa... Con una pantallota enfrente. Okay. Y tú ves la pantalla de cine... Enfrente de ti. Mm. este O sea, como si estuvieras en el cine, básicamente. Sí. Pero... Como que no sé... En, en, bueno, al menos en el metaquest El cine se ve todo falso y está... Está rara la experiencia A ver si Apple la puede mejorar de alguna manera Este... Supuestamente se va a llamar Reality Pro Así es como lo están Llamando internamente El sistema operativo se va a llamar XROS Al menos así lo están llamando internamente Y... Este... ¿Qué iba a decir? Ah, el precio 3000 dólares, güey Esta cosa va a estar carísima Y supuestamente la estrategia Aquí por parte de Apple es van a ofrecer esta primera versión en 3 mil dólares con toda la tecnología impresionante como para presumir el producto y agarrar a los desarrolladores y todo. Y luego se espera, ya hay rumores, que para el 2024, 2025, va a salir una versión mucho más económica, como alrededor de mil dólares. Entonces, es es como... Pues no un beta, pero como una prueba así de... De ahí les va este nuevo producto Va a estar carísimo, casi nadie lo va a comprar Más que fanboys como yo sí. <ríe> Oye, no, imagínate todo el contenido Cómo poder sacar con sí. Con esas gafas No manches güey. Sí, sí. O sea, quiero hacer videos de todo de que, Cómo funciona FaceTime En las gafas de Apple Cómo funciona iMessage en las gafas de Apple Cómo funciona Safari en las gafas O sea, todos esos van a ser un video por separado este, Estoy bien emocionado Y... 3 mil dólares. Son como 60 mil pesos mexicanos, güey. Sí. Por un producto así de nicho... Nadie lo va a comprar. Sí. Nadie, güey. O sea, yo no me imagino nadie fuera de yo que me dedico a esto... Que que lo compre ¿no? O sea, lo comprarías tú así como que pausar en tu casa. no ni chiste. 60 bolas para...
1: No, tendría que estar ya muy, muy... ¿Cómo se dice? Muy estandarizado. O sea, que ya sea como... Como, por ejemplo, como el Apple Watch, cuando, yeah. cuando salió. Casi nadie tenía Apple Watch, porque era sí. como que, ay, pues, ¿para qué? Y luego ya fueron agregándole funciones, fue como bajando de precio de alguna manera, porque sí. antes era como que tienes el de aluminio, el de acero y el de oro. Y decías, no, pues, si no tengo el de oro, no, no tiene chiste. Pues, obviamente, casi nadie tiene el de oro. Entonces, era como que, no, pues, no, no, no lo comprabas, era más difícil. Pero ahorita, ya que es más como un estándar, como un accesorio del iPhone, pues, es como que, dale, o sea, pues... Pero pues va sí, a pasar un rato, pasar Claro, un rato.
0: Yo, yo, yo creo que ese es el punto. Y esos rumores a mí me tienen mucho sentido. O sea, si en, si en dos años sacan... En vez del Reality Pro, se llama el Reality. Y en vez de tres mil dólares, cuesta mil dólares. Pues ya mil sí. dólares la gente ya lo puede pensar. No es lo que cuesta un iPhone. Sí. Entonces, pues, o compras un iPhone o compras el... Reality View o como se llame sí. este, Como que ya mil dólares se me hace un, pu- un punto más accesible De hecho el de Meta, el nuevo, cuesta mil quinientos dólares Entonces, este, pues está más o menos por ahí en, en, sí. en ese rango O sea, tiene más en tres mil dólares está fuera de serie Mil sí. <risa> dólares te la puedo pasar si tiene pues todas estas cámaras y tecnologías y lo que tú quieras Por último, me faltó mencionar en cuanto a este tema, hay algo bien raro dentro del reporte de Mark Gurman, no sé si tú lo viste o no, pero dice que están probando varias maneras del tema de la batería, que a Apple, supuestamente ingenieros dentro, no les gusta que se calienta el casco, porque eso tiene problemas de rendimiento y bla bla bla. Obviamente va a tener un procesador M2 de Apple o M3, no sabemos todavía, pero va a tener un procesador muy bueno de Apple. Y tenían problemas con el calentamiento del casco. Entonces, la solución que encontraron es la batería va a ser externa y te vas a poner la batería en la bolsa uh-huh. o en, una, en un clip tipo como en el cinto, ¿sabes? Sí, una mochilita. Y va a tener un cable que va hacia arriba, hacia el casco. Que eso es lo, lo menos Apple que he escuchado sí. en mi vida, güey. O sea, creo que si sacan ese producto y tienes. Esa... Fuera de toda la impresionante tecnología. Eso de la batería va a ser como que el meme. Va a ser como que el, güey, ¿por qué Apple hizo esto? Y nadie va a entender por qué. Y vamos a tener que dar explicaciones.
1: Y y lo peor es que lo vas a comprar.
0: (risa) Ah, claro que lo voy a comprar. (risa) Aunque esté horrible, lo voy a comprar. güey. Ya es mi trabajo. Y especialmente con productos de Apple poder darle las reseñas. Porque, pues... pues es lo que es, ¿no? Tener el canal sí. de tecnología. Compro claro. cosas yo para que no las tengas que comprar tú.
1: Exacto, sí, <risa> Y yo sí. te
0: platico cómo están y si sí y si no, ¿no? Entonces, yo lo voy a tener que comprar como quiera. O sea, ya estoy preparando mis 3 mil dólares desde ahorita. <risa> estoy ahorrando para, uh, para comprarlo. Pero eso de la batería externa me sacó de onda, güey. Sí. Wey. O sea, imagínate, sí. te pones el casco así todo hermoso, Apple, y luego tiene un cable en la parte de atrás y te tienes que poner la batería en la bolsa. Sí. Y que supuestamente la batería va a durar dos horas lo padre de tener la batería externa, la única que les puedo dar es que puedes cambiar la batería claro, sí. entonces, o sea, ahorita a mí, a mí me desespera mucho el, el quest el meta quest, se le acaba la batería también, como en una hora, hora y media uh-huh. entonces estoy jugando y después de una hora se apaga, me lo tengo sí. que quitar y lo tengo que cargar, lo puedes cargar mientras juegas, creo que si está arriba de como 20% una cosa así pero pues necesitas un cable larguísimo sí. para conectarlo a la pared y luego te estás tropezando con el cable y no es una experiencia divertida. Entonces, lo único potencialmente bueno que veo esto de tener batería externa es que puedes tener, no sé, compras dos o tres baterías y si se te acaba, pues enchufa la que sigue y pones a cargar la otra y, y así estás jugando sin tener que estar conectado a la pared. Obviamente tienes un cable atrás de ti en la espalda que no sé si incomode, no creo, pero... Está bien raro. O sea, eso es lo más raro que he escuchado de todo esto del reporte. No sé qué vaya a, a suceder con eso, pero va a estar interesante. Va a tener USB tipo C, por cierto. Si dice el reporte que este el battery pack le están llamando, este va a tener USB tipo C. Vamos a ver qué tal. O sea, ya tenemos muchos, 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 muchos rumores. Supuestamente esto se va a anunciar o en marzo o en junio. Dependiendo si se atrasan un poquito pero lo más seguro es que el lanzamiento sea en la segunda mitad del año 2023 espero estaría chido que lo anuncien en marzo pues ya no falta tanto un mes y medio podríamos estar viendo el lanzamiento este y a ver si me invita Apple al evento estaría increíble también poder ver un momento así como que histórico en vivo estaría muy cool pero los mantenemos al tanto si tenemos más rumores más cosas prepárense que este es el año que Apple o la rompe o (risa) <risa> o no, ¿verdad? Porque no. estaría interesante si es un fracaso. Hace mucho tiempo que no vemos un fracaso así grande de Apple fuera sí. de Air Power o... Bueno. o el, el HomePod fue un ligero fracaso, el primero. Okay. Pero no mucho. Este, estaría interesante ver que saquen todo esto y la nueva generación y el nuevo sistema y nada más nadie lo compre y esté horrible el producto.
1: Pues esperemos que no.
0: Esperemos que no. Estaría padre. Pero de, la, de, de las dos maneras estoy... Emocionado fuera lo que pase. Entonces, espérenlo pronto y eso es todo por esta semana en el top noticias tech, muchísimas gracias por acompañarnos, como siempre nos ayuda mucho que dejen estrellitas, reseñas suscríbanse al canal de youtube, todo es gratis, hacemos este contenido gratis y si nos dan algo de amor de regreso dejando likes, compartiendo lo que sea, se los apreciamos bastante, muchísimas gracias por acompañarnos les mandamos un saludo Gera y yo desde los estudios de Tech Santos, acá en TSHQ y nos vemos la próxima semana con más noticias y más información tecnológica. Se cuidan y nos vemos pronto. Peace.